0: Modernidad líquida, por Sigmund Bauman. El dilema de la teoría crítica en una sociedad de individuos. En cualquiera de sus interpretaciones, el impulso modernizador conlleva una crítica compulsiva de la realidad. La privatización de ese impulso implica una autocrítica compulsiva nacida de una perpetua falta de autoestima. Ser un individuo de yure significa no tener a quien echarle la culpa de la propia desdicha. Tener que buscar las causas de nuestras derrotas en nuestra propia indolencia y molicie, y no buscar otro remedio que el de volver a intentarlo con más y más fuerza cada vez. Vivir diariamente el peligro de caer en la autorreprobación y el autodesprecio no es algo sencillo. Con los ojos puestos en su propio rendimiento y, por lo tanto, desviados del espacio social donde las contradicciones de la existencia individual son producidas de manera colectiva, los hombres y mujeres se ven tentados, naturalmente, a reducir la complejidad de su situación para hacer de las causas de sus desgracias algo inteligible y, por ende, tratable irremediable por medio de la acción. No es que les parezca que las soluciones biográficas sean gravosas y penosas. Simplemente no existen soluciones biográficas a contradicciones sistémicas que resulten efectivas y entonces la escasez de soluciones viables disponibles debe ser compensada con soluciones imaginarias. Sin embargo, todas las soluciones imaginarias o auténticas deben estar alineadas e ir a la par de la individualización de las tareas y las responsabilidades para que resulten viables y sensatas. Por lo tanto, hay demanda de percheros individuales en los que los atemorizados individuos puedan colgar colectivamente, aunque más no sea por un instante sus miedos individuales. La nuestra es una época proclive a los chivos expiatorios, ya se trate de los políticos que hacen de sus vidas privadas un desastre de los criminales salidos de la sordidez de calles o de barrios peligrosos, o de los extraños entre nosotros. La nuestra es una época de cerraduras patentadas, alarmas antirrobo, cercas de alambres de púas, grupos vecinales de vigilancia y personal de seguridad. Asimismo, de prensa amarillista, de investigación, a la pesca tanto de conspiraciones con las que poblar de fantasmas un espacio público ominosamente vacío como de nuevas causas capaces de generar un pánico moral, lo suficientemente feroz como para dejar escapar un buen chorro de miedo y odio acumulados. Déjenme repetirlo. Existe una enorme y creciente brecha entre nuestra condición de individuos de yure y nuestras posibilidades de transformarnos en individuos de facto, o sea, de tomar el control de nuestro destino y hacer las elecciones que verdaderamente deseamos hacer. Es de las profundidades de ese abismo que emanan los efluvios venenosos que emponzoñan la vida de los individuos contemporáneos. Esa brecha, sin embargo, no puede ser zanjada por el esfuerzo individual únicamente, no con los recursos y medios disponibles en las políticas de vida autogestionadas. Zanjar esa brecha es asunto de la política con P mayúscula, Puede suponerse que la brecha en cuestión se ha abierto y ensanchado justamente a causa del vaciamiento del espacio público, y en particular del agora, ese espacio intermediario público-privado donde las políticas de vida se encuentran con la política con mayúsculas, donde los problemas privados son traducidos al lenguaje de la cosa pública y donde se buscan, negocian y acuerdan soluciones públicas para los problemas privados. Se ha dado vuelta a la tortilla, por decirlo de alguna manera. Se ha invertido la tarea de la teoría crítica. Esa teoría solía ser la defensa de la autonomía privada respecto del avance de las tropas de la esfera pública, autonomía que se debatía bajo las opresivas reglas de un Estado impersonal y omnipotente y de sus muchos tentáculos burocráticos o de sus versiones en menor escala. Hoy la tarea consiste en defender la evanescente esfera de lo público, o más bien, recondicionar y repoblar el espacio público que se está quedando vacío debido a la deserción de ambos lados. El abandono de los ciudadanos interesados y el escape del poder real hacia un territorio que, en cuanto a lo que las instituciones de la democracia existentes puedan conseguir, solo puede ser descripto como espacio exterior. Ya no es cierto que lo público se haya propuesto colonizar lo privado, es más bien todo lo contrario, lo privado coloniza el espacio público, dejando salir y alejando todo aquello que no puede ser completamente expresado sin dejar residuos en la jerga de las preocupaciones, las inquietudes y los objetivos privados. Cuando se le ha dicho repetidamente al individuo que es el arquitecto de su propio destino, tiene pocas razones para dar relevancia tópica. La expresión es de Alfred Schutz, A nada que se resista a ser engullido por el yo o a ser manejado dentro de sus instalaciones, pero tener una razón para ello y actuar en consecuencia es precisamente la marca distintiva del ciudadano. Para el individuo, el espacio público no es mucho más que una pantalla gigante sobre la que son proyectadas las preocupaciones privadas sin dejar de ser privadas ni adquirir nuevos valores colectivos durante el curso de su proyección. El espacio público es donde se realiza la confesión pública de los secretos e intimidades privados. Los individuos retornan de sus diarias visitas guiadas al espacio público con su individualidad de iure potenciada y habiendo reconfirmado que el modo solitario en que manejan los asuntos de su vida es lo mismo que hacen los otros individuos como ellos, mientras sufren nuevamente como los demás sus propios tropiezos y fracasos con suerte solo pasajeros durante el proceso. En cuanto al poder, se aleja a toda vela de la calle y del mercado, de las asambleas y de los parlamentos, de los gobiernos locales y de los nacionales, más allá del alcance del control de los ciudadanos, hacia la extraterritorialidad de las redes electrónicas. En la actualidad, los principios estratégicos favoritos de los que tienen el poder son el escape, la evasión y la retirada, y su estado ideal es la invisibilidad. Los intentos de prever sus movimientos y las imprevistas consecuencias de sus movimientos por no hablar de los esfuerzos por evitar o frenar los más indeseables de ellos, tienen tanta efectividad como una liga para prevenir los cambios climáticos. Y por lo tanto, en el espacio público hay cada vez menos temas públicos, Fracasa a la hora de cumplir su pasado rol de lugar de encuentro y diálogo entre problemas privados y asuntos públicos. Víctimas de las presiones individualizadoras, los individuos están siendo progresiva pero sistemáticamente despojados de la armadura protectora de su ciudadanía y expropiados de su habilidad e interés de ciudadanos. En estas circunstancias, las perspectivas de que el individuo de jure se transforme en un individuo de facto, o sea, aquel que controla los recursos indispensables de una genuina autodeterminación, son cada vez más remotas. El individuo de jure no puede transformarse en un individuo de facto sin primero convertirse en ciudadano. No hay individuos autónomos sin una sociedad autónoma y la autonomía de la sociedad exige una autoconstitución deliberada y reflexiva, algo que solo puede ser alcanzado por el conjunto de sus miembros. La sociedad siempre mantuvo una relación ambigua con la autonomía individual. Era su enemiga a la vez que su conditio sine qua non, o su condición sin la cual no. Pero los porcentajes de esa mezcla de riesgo y oportunidad a la que está condenada han cambiado radicalmente en el curso de la historia moderna. Si bien las razones para vigilar sus pasos con atención quizá no hayan desaparecido, la sociedad es hoy una condición necesaria, primaria y fundamental para el individuo en su vana y frustrante lucha por transformar su estatus de yure en genuina autonomía y capacidad de autoafirmación. A grandes rasgos, ese es el dilema al que se enfrenta actualmente la tarea de la teoría crítica y, de manera más general, la crítica social. Ambas se consumen tratando de volver a unir aquello que ha separado la combinación de la individualización formal y el divorcio entre el poder y la política. En otras palabras, rediseñar y repoblar un ágora hoy mayormente vacía. El lugar de encuentro, debate y negociación entre el individuo y el bien común, público y privado. Si el único objetivo de la teoría crítica... La emancipación humana significa hoy algo, esto es poder reconectar los dos extremos del abismo que se ha abierto entre la realidad del individuo de Jure y el posible individuo de facto. Y los individuos que recuperen sus habilidades y herramientas ciudadanas perdidas serán los únicos constructores que estén a la altura de la labor de levantar este puente en particular. La teoría crítica revisitada «La necesidad de pensar es lo que nos hace pensar», dice Adorno. Su dialéctica negativa, esa larga y tortuosa exploración de las formas de ser humano en un mundo poco hospitalario para con los humanos, termina con esta frase mordaz, aunque en definitiva vacía. «Después de cientos de páginas, nada ha sido explicado. Ningún misterio se ha revelado. No hemos sido reconfortados». El secreto de ser humano permanece tan impenetrable como lo era al comenzar el viaje. Pensar nos hace humanos, pero ser humanos nos hace pensar. El pensamiento no puede ser explicado, pero necesita una explicación. El pensamiento no necesita justificación, pero no podría ser justificado aunque lo intentáramos. Adorno nos dice una y otra vez que este atolladero no es... Ni un signo de la debilidad del pensamiento ni la marca de vergüenza de una persona pensante. Muy por el contrario. En la pluma de adorno la desnuda necesidad se transforma en un privilegio. Cuanto menos pueda ser explicado un pensamiento en términos familiares que tengan sentido para los hombres y mujeres inmersos en la tarea diaria de sobrevivir, más se acerca al nivel de humanidad cuanto menos pueda ser justificado en términos de utilidad y beneficios tangibles o de acuerdo con su precio en el supermercado o la bolsa, más alto es su valor humanizador. La búsqueda activa de su valor de mercado y la urgencia de su consumo inmediato amenazan el valor genuino del pensamiento, escribe Adorno. Ningún pensamiento es inmune frente a la comunicación, y manifestarlo en el lugar equivocado o en mala compañía es suficiente para minar su verdad, pues el inviolable ostracismo intelectual es hoy la única manera de mostrar algo de solidaridad. El observador desapegado se halla tan comprometido como el participante activo. La única ventaja del primero es su entendimiento de ese compromiso y la infinitesimal libertad que radica en el conocimiento como tal. Nos resultará evidente que el entendimiento es el punto de partida de la libertad si recordamos que, Para un sujeto que actúa ingenuamente, su propio condicionamiento no es transparente, y que esa no transparencia del condicionamiento es en sí misma garantía de eterna ingenuidad. Así como el pensamiento no necesita de nada más que de sí mismo para perpetuarse, también la ingenuidad es autosuficiente, en tanto no sea perturbada por el entendimiento. Su condicionamiento permanecerá intacto. No sea perturbada. De hecho, El ingreso del entendimiento pocas veces es bien recibido por aquellos que han crecido sin él, y sus promesas de dulce liberación. La inocencia de la ingenuidad hace que la más peligrosa y turbulenta situación resulte familiar y por lo tanto segura, y todo entendimiento que se suba a ese precario andamiaje es un presagio de dudas, inseguridades y desconfianzas que pocas personas están dispuestas a saludar con alegría anticipada. Para adorno, según parece, el generalizado resquemor hacia el entendimiento es algo bueno, aunque no afirma que a la larga lo sea. La falta de libertad del ingenuo es la libertad de la persona pensante. Esto facilita enormemente aquel ostracismo inviolable. Quien pone en venta algo único que nadie quiere comprar representa, aun contra su voluntad, la libertad de intercambio. Solo un paso separa ese pensamiento de este otro que el exilio es el arquetipo de la condición que permite permanecer al margen del intercambio. Los productos que ofrece el exilio son seguramente del tipo de los que nadie tiene la más mínima intención de comprar. Todo intelectual emigrado sin excepción está mutilado, escribió Adorno durante su propio exilio norteamericano. Vive en un entorno que le debe resultar incomprensible. No es de extrañar que esté asegurado contra el riesgo de producir algo de valor para el mercado local. Así, si en Europa el ademán esotérico era en general simplemente un pretexto para el más ciego interés personal, el concepto de austeridad parece, en el exilio, el bote salvavidas más aceptable. El exilio es para el pensador lo que el hogar es para el ingenuo. Es en el exilio que el desapego de las personas pensantes, su forma de vida habitual, cobra valor de supervivencia. Cuando leen la edición de Deussen de los Upanishads, Adorno y Jorge Meyer comentan amargamente que los sistemas teóricos y prácticos de los que buscan la unidad entre verdad, belleza y justicia, esos marginales de la historia, no son muy rígidos y centralizados. Se diferencian de los sistemas exitosos por un componente de anarquía. Les dan más valor a la idea y al individuo que al uso de la idea y a lo colectivo. Por lo tanto, despiertan ánima adversión. Para que las ideas sean exitosas y lleguen a la imaginación de los habitantes de la caverna, el elegante ritual védico debe hacerse cargo de las divagantes lucubraciones de los Upanishads, los mesurados y obedientes estoicos deben reemplazar a los arrogantes e impetuosos cínicos y el muy práctico San Pablo debe reemplazar al exquisitamente poco práctico San Juan el Bautista. La gran pregunta, sin embargo, es si el potencial emancipador de esas ideas es capaz de sobrevivir a su éxito terrenal. La respuesta de Adorno a esta cuestión destila melancolía. La historia de las antiguas religiones y escuelas, así como la de los partidos modernos y las revoluciones, nos enseña que el precio de la supervivencia es el compromiso activo, la transformación de las ideas en dominación. En esta última frase, el dilema estratégico principal que acosó al fundador y más notable escritor de la escuela crítica original, encuentra su más viva expresión. En esta última frase, el dilema estratégico principal que acosó al fundador y más notable escritor de la escuela crítica original, encuentra su más viva expresión. Todo aquel que piensa y se preocupa está condenado a navegar entre la esila del limpio, aunque impotente pensamiento, y la caribdis del efectivo pero contaminado impulso de dominación. Tertium non datur, o el principio del tercero excluido. Ni el impulso hacia la acción ni su rechazo ofrecen una buena solución. El primero tiende inevitablemente a metamorfosearse en dominación, con todos sus horrores accesorios de nuevas restricciones a la libertad, de pragmatismo utilitario que privilegia los efectos por encima de los principios éticos de las razones, y la dilución y subsecuente distorsión de las aspiraciones de la libertad. El segundo quizá pueda satisfacer un deseo narcisista de pureza sin compromisos, pero dejaría el pensamiento impotente y, a la larga, estéril. La filosofía, como tristemente observara Ludwig Wittgenstein, dejaría todo como estaba. El pensamiento nacido de la revolución contra la inhumanidad, de la situación del hombre, haría poco y nada para revertir esa situación. El dilema de vida contemplativa y vida activa queda reducido a una elección entre dos opciones igualmente desalentadoras. Cuanto mejor protegidos de la contaminación están los valores preservados en el pensamiento, menos relevancia tienen para la vida de aquellos a quienes deberían ser de utilidad. Cuanto más grandes son sus efectos en esas vidas, menos semejanza tendrán esas vidas transformadas con los valores que impulsaron e inspiraron esa transformación. La preocupación de Adorno tiene una larga historia que se extiende hasta el problema platónico acerca de la conveniencia y viabilidad del retorno a la caverna. El problema surgió del llamado de Platón a los filósofos a abandonar la oscura caverna de la cotidianidad, y en nombre de la pureza del pensamiento, rehusarse a cualquier contacto con los habitantes de la caverna durante su estadía en el brillante mundo exterior de ideas claras y luminosas. El problema está en si es deseable que los filósofos compartan sus trofeos de viaje con aquellos que están dentro, y en caso de que quieran hacerlo, en si los escucharán y les creerán. Fiel a un proverbio de la época, Platón temía que esa brecha en la comunicación resultara en la muerte de los mensajeros. La versión de adorno del problema de Platón tomó su forma en el mundo del postiluminismo. Cuando quemara herejes en la hoguera y servir sicuta a los heraldos de una vida mejor, ya habían pasado de moda definitivamente. En este nuevo mundo los habitantes de la caverna, reencarnados en burgueses, ya no venían dotados de ese innato entusiasmo por la verdad y por los valores superiores que poseían los originales de Platón. Era esperable que se resistieran con uñas y dientes a aceptar un mensaje destinado a perturbar la tranquilidad de su rutina diaria. Fieles a un nuevo proverbio, sin embargo, el resultado de ese intercambio comunicacional fue entrevisto de otra manera. El matrimonio entre el conocimiento y el poder, una mera fantasía en tiempos de Platón, se ha vuelto rutina y es prácticamente el postulado axiomático de la filosofía y un reclamo común y cotidiano de la política. La verdad pasó de ser algo por lo que era posible ser asesinado a ser algo que ofrece buenas razones para matar. Fue siempre un poco de las dos cosas, pero los porcentajes de la mezcla se han invertido drásticamente. Por lo tanto, era natural y razonable esperar, en tiempos de adorno, que los apóstoles rechazados de la buena nueva recurrieran a la violencia cada vez que pudieran. Buscaban la dominación para romper la resistencia y obligar, impulsar o sobornar a sus oponentes para que se adentraran por un camino que se mostraban reacios a recorrer. Al viejo dilema, cómo transmitir el mensaje a los no iniciados sin desvirtuar su esencia, cómo expresar la verdad en una forma sencilla de comprender a la vez que, lo suficientemente atractiva como para que se deseara comprenderla, pero sin torcer o diluir su contenido, se agregó una nueva dificultad, especialmente seria y preocupante en el caso de mensajes con aspiraciones emancipadoras y liberadoras cómo evitar o al menos amortiguar el impacto corrupto del poder y la dominación, vistos entonces como el vehículo principal para transmitir el mensaje a los reacios y empecinados. Ambas preocupaciones se entrecruzaban y a veces se mezclaban, como en la dura pero no concluyente disputa entre Leo Strauss y Alexander Koyev. La filosofía, insistía Strauss, es la búsqueda del orden eterno e inmutable dentro del cual tiene lugar la historia y que permanece absolutamente inmune a ella. Aquello que es eterno e inmutable está dotado también de universalidad. Sin embargo, la aceptación universal de ese orden eterno e inmutable solo puede ser alcanzada sobre la base de un conocimiento genuino o de la sabiduría, y no a través de la reconciliación y el acuerdo entre opiniones diversas. El acuerdo basado en la opinión nunca puede convertirse en un acuerdo universal. Toda fe que reclama universalidad, por ejemplo, ser universalmente aceptada, genera necesariamente una fe contraria que reclama lo mismo. La difusión entre los insensatos del conocimiento adquirido por los sensatos no sirve para nada, pues a través de su difusión o su disolución el conocimiento se transforma inevitablemente en opinión, prejuicio o mera creencia. Tanto para Strauss como para Koyev, esa brecha entre sabiduría y mera creencia y la dificultad de comunicación entre ellas amputaban inmediata y automáticamente al tema del poder y la política. La incompatibilidad entre los dos tipos de conocimiento tomó, para ambos polemistas, la forma de la pregunta por las reglas, la coerción y el compromiso político de los portadores de la sabiduría. Tomó la forma, por decirlo más abiertamente, del problema de la relación entre la filosofía y el Estado considerado este como sede y foco principal de la política. El problema se reduce a la tajante opción entre compromiso político y distanciamiento radical de la actividad política, y a sopesar cuidadosamente los potenciales beneficios, riesgos y desventajas de cada uno. Dado que el orden eterno, la verdadera preocupación de los filósofos es absolutamente inmune a la historia, ¿de qué manera podría contribuir a la causa de la filosofía el contacto con los poderosos y los dueños de la historia? Para Strauss se trataba mayormente de una pregunta retórica ya que de ninguna manera es la única respuesta razonable y evidente por sí sola. Es posible que la verdad de la filosofía sea inmune a la historia, responde Koyev, pero ello no implica que pueda mantenerse al margen de ella. El punto central de esa verdad es ingresar a la historia para reformarla De allí que el intercambio con quienes ostentan el poder, guardianes naturales que custodian el ingreso, permitiendo o impidiendo el paso, sea una tarea que forma parte vital e integral de las ocupaciones del filósofo. La historia es la consumación de la filosofía. La verdad de la filosofía encuentra su última prueba y confirmación en su aceptación y reconocimiento, en las palabras de filósofos que se «transforman en carne del sistema». El reconocimiento es el telos último y verificación de la filosofía, y por lo tanto el objeto del accionar de los filósofos no son los filósofos mismos, su pensamiento ni su ocupación interna de filosofar, sino el mundo como tal, y finalmente la armonía entre ambos, o más bien una nueva creación del mundo a imagen de la verdad de la que los filósofos son guardianes. No tener contacto con la política no es por consiguiente la respuesta. Es una puñalada trapera no solo contra el mundo exterior sino también contra la filosofía. No hay modo de evitar el problema del puente político hacia el mundo y en tanto ese puente no puede sino ser manejado por empleados del Estado, el problema de cómo utilizarlos para facilitar el ingreso de la filosofía al mundo no se desvanecerá y deberá ser enfrentado. Y tampoco hay manera de desconocer el hecho brutal de que, al menos al principio, y mientras la brecha entre la verdad de la filosofía y la realidad del mundo permanezca abierta, el Estado toma la forma de una tiranía. La tiranía, Kochev afirma categóricamente que esta forma de gobierno puede ser definida en términos moralmente neutros, sobreviene cada vez que una fracción de los ciudadanos Poco importa si son mayoría o minoría, impone a todos los demás sus propias ideas y acciones, ideas y acciones que están guiadas por una autoridad que esta fracción reconoce espontáneamente, pero que no ha logrado que los demás reconozcan como tal. Esta fracción impone a los otros dicha autoridad sin ponerse de acuerdo con ellos, sin tratar de lograr un compromiso con ellos y sin tomar en cuenta sus ideas y deseos, determinados por otra autoridad que esos otros reconocen espontáneamente. Ya que es el desprecio por las ideas y los deseos de los otros lo que hace que la tiranía sea tiránica, la tarea consiste en cortar la cadena sismogenética, como diría Gregory Bateson, de desprecio altanero de un lado y de débil protesta por el otro, y hallar un terreno donde ambos bandos puedan encontrarse y debatir provechosamente. Ese terreno, en esto que y Strauss estaban de acuerdo, solo puede ofrecerlo la verdad de la filosofía, que se ocupa necesariamente de cosas eternas y absoluta y universalmente válidas. Todos aquellos terrenos que puedan ofrecer... Las meras creencias servirán solamente de campos de batalla y no como salas de conferencias. Koyev creía que esto era posible, pero Strauss no. Y cito. No creo que sea posible una conversación de Sócrates con la gente, sea quien sea que toma parte en tales conversaciones, no es un filósofo sino alguna clase de retórico. Más preocupado por lograr obediencia a aquello que el poder necesite o quiera ordenar que, por allanar el camino que conduzca la verdad hasta la gente los filósofos no pueden hacer más que intentar aconsejar a los retóricos, y sus posibilidades de éxito son así y todo mínimas. La posibilidad de que la filosofía y la sociedad alguna vez se reconcilien y unifiquen es escasa. Fin de la cita. Strauss y Kogiev estaban de acuerdo en que la política era el nexo entre los valores universales y la realidad de la vida social a la que da forma la historia. Como escribieron durante la modernidad pesada dieron por sentado que la política y las acciones del Estado se superponen, y de ello se desprendía sin más que el dilema al que se enfrentaban los filósofos se reducía a una simple elección del tipo tómalo o déjalo, o utilizar ese nexo a pesar de los riesgos que su uso pudiera implicar, o en nombre de la pureza del pensamiento mantenerse al margen y guardar distancia del poder y de quienes lo ostentan. En pocas palabras, la opción era entre una verdad condenada a ser impotente o un poder condenado a no ser fiel a la verdad. La modernidad pesada fue, después de todo, una época en la que se daba forma a la realidad, a la manera de la arquitectura o la jardinería, para que la realidad se ajustara a los dictámenes de la razón, debía ser construida bajo estrictas normas de control de calidad y de acuerdo con estrictas reglas de procedimiento, y, por sobre todo, diseñadas antes de dar comienzo a los trabajos de construcción. Era una época de planos y tableros de dibujo, no tanto para hacer un relevamiento del terreno social como para elevar ese terreno a los niveles de la lógica y de racionalidad de los que solo los mapas pueden jactarse. Era una época que soñaba con legislar para hacer de la razón una norma de la realidad, con barajar y repartir de nuevo para impulsar las conductas racionales y hacer que todo comportamiento contrario a la razón resultara demasiado costoso como para ser siquiera considerado. Para la razón legislativa, descuidar a los legisladores y a las instituciones a cargo del cumplimiento de la ley no constituía, obviamente, una opción. La cuestión de la realidad con el Estado, cooperativa o antagónica, representaba su dilema fundacional, un verdadero asunto de vida o muerte. Ok, lo dejaremos hasta aquí por esta ocasión, y en la próxima grabación continuaremos con el próximo punto que se titula La crítica de la política de vida. Esto es todo por el momento. Gracias.